0: La edad de los por qué, Con Luciana Geuna
1: ¿Nacen las bebas con una escoba bajo el brazo y los bebés con taladros? ¿Por qué el trabajo doméstico no remunerado es cosa de mujeres? ¿Por qué solo el 4% de las empresas más grandes del mundo tiene una CEO? Todas estas preguntas que me las puedo hacer yo, se las hizo Mercedes de Alessandro que es economista y que escribió un libro que se llama Economía Feminista y se convirtió en un el libro que circula y circuló un montón y se declaró de interés público por varios municipios y provincias de este país. El libro cuenta la historia de la desigualdad de las mujeres en la economía y hoy Mercedes está acá sentada con nosotros en la edad de los por para responder todas estas preguntas.
0: La economía también tiene un aspecto creativo. La economía feminista es una forma de entender el proceso económico que incluye eh, las formas en las que organizamos, socialmente el trabajo. El ranking de las 500 empresas más grandes del mundo, solamente el 4% está dirigida por mujeres. Yo creo que en los dos últimos años han habido muchísimos avances en la agenda de género, se instaló una agenda de género en nuestro país. El 70% de los pobres del mundo son mujeres. No vemos la desigualdad, lo único que hacemos es reproducirla.
1: Bueno, empezamos hoy la edad de los por qué con Mercedes de Alessandro. Ella es economista y, sobre todo, porque es raro decir es economista feminista y parece que fue una, una economía particular y no fueres economista per se, ¿no? Eh, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Estos días, bueno, ella vive, Mercedes vive en Estados Unidos, y estos días salió, no sé si lo viste, eh, un informe de una consultora de comunicación que releva la información de los medios. Y lo que hizo es un relevamiento del último año, diez, los últimos 10 meses exactamente, donde un poco medía el impacto que tenía en el rating de los medios, la, los economistas, a partir de la crisis económica. Eran 25, 24 personas las que consignaba, 24 eran hombres. O sea, de los de todas las mediciones de economistas en los medios de este país casi el último año, los 24 eran hombres. Y el
0: primero era Miley.
1: Exacto, y el sí. primero era Miley.
0: Y entre los tres, cuatro primeros suman, no sé, como cinco días al aire. Eh, alguna compañera feminista, periodista también hizo ese cálculo, ¿no? Sí, es bastante impactante. A mí... Yo puse en mi cuenta de Twitter, soy bastante activa en redes sociales, uh -huh. y puse que más allá de que me impactaba que no hubiera ni una mujer, también me impactaba el perfil de estos eh, economistas que aparecen, que son en general lobistas, están, son del mercado financiero, traders, como se les suele decir. Y además tienen una ideología muy particular, ¿no? Uh -huh. son Están en la extrema ortodoxia dentro de las escuelas económicas, incluso rechazan la participación del Estado en cualquier tipo de, de, de sí. discusión y, y tiene una visión bastante apocalíptica todo el tiempo eh, es eh, para mí es muy fuerte que, que esta gente tenga tanto aire porque lleva solamente más confusión en un momento en el cual la economía argentina está en un momento de entrando en una recesión que va a ser muy larga, es una crisis económica, aunque eh, hablen de tormentas como si fuera algo pasajero no uh -huh. pues la tormenta da la idea de que bueno, llovió mucho un día y al otro día salió Qué el sol visita el sol va a tardar en aparecer en la economía argentina. Y entonces, digo, en ese contexto en el cual la gente está muy alterada, porque yo creo que en Argentina tenemos como unas memorias de, de la hiperinflación, mm -hmm. del corralito en el 2001. Eh, y son, y bueno, en el 2008 hubo una crisis financiera internacional que también golpeó a Argentina y Latinoamérica. Y yo creo que esas cosas son legítimas en, uh -huh. en la memoria del cuerpo de la familia de, de, de cómo uno sobrevivió la pasó sí. y que agitan fantasmas ¿no? Y que, y que en el contexto en que la gente está asustada por si va a tener si va a alcanzar el sueldo para llegar a fin de mes si va a poder conservar sus ahorros, y si va a poder proyectar su futuro, porque también se trata de eso o si va a poder alimentarse, que esta gente que es tan irresponsable que tiene intereses claros y sesgados y que tienen que ver con sus bolsillos y con sus empresas esté ocupando tanto tiempo al aire sembrando tanta confusión me parece horrible, me, me pega muy mal digamos, uh -huh. y como economista me causa mucho rechazo, porque no tiene que ver con pensar diferente, no es solamente para mí una cuestión de opino distinto a esta persona, sino que realmente está muy sesgado, uno mira esa lista y encuentra que están todos del mismo lado y que son, son realmente muy, muy polémicos, digamos, y polémicos en mal sentido, ¿no? ¿Y por qué crees vos que se
1: puede dar esta, este consumo o por qué los medios convocamos, si se quiere? Porque son dos temas, no es solo, digamos, el hecho de que no hay mujeres en esa lista. Las dos cosas, te pregunto, ¿por qué no hay mujeres en esa lista y, y por qué crees que solo tienen voz, la, las miradas como más sesgadas. Más si se mira quiere. lo de las mujeres, nosotras venimos trabajando, yo estoy en
0: un grupo que se llama Economía Feminista, uh -huh. y una de las primeras cosas que hicimos cuando recién nacimos, digamos, fue coleccionar fotos de paneles de discusiones académicas, de programas de televisión, etcétera, sobre economía, uh -huh. para mostrar que eh, pasaba esto, ¿no? Que no había mujeres, ¿Sí? eh, no había mujeres, pero nada, en una charla en la Facultad de Ciencias Económicas para hablar del tipo de cambio, la convertibilidad o la crisis o, o la industria o lo que sea y tampoco en la televisión o en la radio. Con el tiempo yo creo que en algunos grupos logramos que eso permee y empezaron a invitar más mujeres. Yo hoy veo algunos, eh, digamos, los, 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 los programas de algunos sí. eventos y aparecen muchas chicas, muchas economistas. Lo cierto es que es una carrera que es bastante pareja entre valores y mujeres. No es como... como pareja,
1: pareja en alumnado, de Pareja vos. en alumnado y
0: en, y en tasa de egreso también, ¿no? Uh -huh. No es que es como ingeniería, que son mayoría varones muy, o programación, que es uh -huh. muy difícil encontrar mujeres, ¿no? Es una carrera en que hay muchísimas mujeres. Sin embargo no son tan visibles, fíjate que tuvimos una sola ministra de economía en la historia de nuestro país, que fue sí, Felisa Micheli, que yo cada vez que la menciono, dice, ah, la chorra esa de los bolsos de plata, no sé qué, viste, como si, sí, no sé Stuszenegger, con todas las cosas que hizo, no nos hubiese, no nos sacó mucho más recursos, digamos, que esa bolsa al baño, digo, no voy a, digo no es que voy a defender a Micheli, nada más digo que a veces que te dicen, ah, no, las mujeres no, no sirven son son inoperantes para estas uh -huh. cosas, y hay una cosa así de pareciera como que si sí es un trajo de varón, ¿no? Que uno mira a nivel mundial incluso y encuentra que la participación de las mujeres en los ministerios es muy baja. En la Argentina, sí. desde la desde la democracia hasta ahora, hubo solamente 16 mujeres ministras. Eh.
1: De las cuales las, la mayoría fue en, los, en el último tramo, ¿no?
0: no ni siquiera ¿No? tanto. No. Ni siquiera están marcadas a diferencia. Hubo muy pocas siempre. Eh, también hubo muchas repetidas. Por ejemplo, o sea, Alicia Kirchner estuvo en tres, sí. en tres mandatos. Eh, digo, hay muchas que... Patricia Bullrich también estuvo uh -huh. en varios. En, hace mucho tiempo, ahora volvió. Eh, Dio de esas 16, encima hay varias repetidas. Y varones hubo más de 150, de 160 más o menos. Uh -huh. eh, y, y cuando uno mira qué, qué ministerios ocupan a nivel nacional, a nivel mundial, en general ocupan ministerios de salud, de educación, de cultura, medio ambiente, El desarrollo social desarrollo social que son todas las extensiones de las tareas que hacen las mujeres en los hogares cuidar las plantas los niños eh, arroparlos ayudarlos con las tareas de la escuela uh -huh. digo no como todas las tareas estas y los varones se ocupan de energía de economía de, de bueno de, de las cosas que tienen que ver con la construcción la industria etcétera sí. eh, y bueno, ¿por qué no aparecen? Bueno, es algo que se repite a lo largo de casi todas las carreras, fíjate, me decía, ¿por qué no aparecen en economía? Yo te diría, ¿por qué no son presidentas también? Hoy ¿no? en toda América no tenemos una sola presidenta
1: mujer, estamos en 2018. Ahora, sí. Uh -huh. Pero ahora, cuando pensaba en todo esto, leía eh, eh, algunas cosas que habías dicho sobre esto, pensaba, tuvimos una década donde hubo tres presidentas mujeres solo en Latinoamérica, solo en América del Sur, ¿no? Que fue en Chile, Bachelet, Dilma Rousseff en Brasil, y Cristina Kirchner en Argentina. Y Laura Chinchilla en Costa Rica. Ah, me había olvidado, hubo es verdad. Cuatro,
0: cuatro. cuatro. En 2014 fue la única vez en la historia que hubo cuatro mujeres al mismo tiempo y fíjate que hoy ya ninguna está en el poder. Digo, fueron diez en total las presidentas mujeres en Latinoamérica en la historia. Uh -huh. Digo, porque hay y que parece... Ah, no, tuvimos cuatro y encima al mismo tiempo éramos bocha, Ya sí. está, lo logramos. Sí. Nos instalamos. Diez sí. en la historia, Hugo.
1: Pero el hecho solo de, de que sean mujeres... Lo, lo convierte o nos convierte en países con una perspectiva de género no ni ahí ojalá ojalá o aún si siguieran aún suponete
0: que fuera sí ¿no? bueno el caso de Merkel Merkel está en el poder hace qué sé yo casi 16 años y, y Alemania no es un país que tiene políticas de género activas y que hay paridad y que hay igualdad de hecho fíjate que no sé el año pasado creo que fue o el anterior creo que fue el año pasado recién se votó la ley de identidad de género y el matrimonio igualitario, perdón.
1: En Alemania. En Alemania, hablado, ¿no? sí. sí.
0: Digo, la, la desigualdad salarial en Alemania también es alta, la, eh, las mujeres sufren los mismos problemas que en otros países, digo, no uh -huh. no es una cosa, de, ah, bueno, hay una mujer, entonces se saldaron todas las desigualdades, ¿no? Sí. Eh, ser mujer no implica tener perspectiva de género o ser feminista, uh -huh. eh, eso está claro. Eh, otro ejemplo puede ser Gabriela Michetti eh, o Mario Eugenia Vidal, incluso ella misma dijo por sí misma, digo, no es que yo le estoy diciendo ella no es feminista, para mí no me gusta, uh -huh. sino que ella dijo, yo no soy feminista, no me considero feminista, eh, no, el feminismo no es algo que yo vaya a desarrollar, o bueno, Michetti tampoco. Uh -huh. eh,
1: ¿Qué bueno, es ser feminista? Hoy? Feminista
0: es, es encontrar que, bueno, que en el mundo hay una desigualdad, que esa desigualdad es una desigualdad que, que está atravesada por el género, que los roles de género, eh, producen, digamos, esa desigualdad. Uh -huh. Yo lo veo desde el lado económico, entonces para mí la desigualdad es en el acceso a, a la riqueza y a los salarios, a los ingresos, al trabajo, a, al, al, al mundo en el cual nos desarrollamos, digamos, y comprometerse a transformarlo, ¿no? Como tener una acción para, para cerrar esas brechas de desigualdad, para transformar esas estructuras de desigualdad.
1: Recién estaba mirando unos números, lo, lo, tengo, lo voy a machetear, que la brecha salarial, ese es un número tuyo, ¿no? De tu libro que a este ritmo si evoluciona favorablemente, o sea, si eh, mantiene el ritmo de achicamiento. La brecha salarial estamos hablando de que las mujeres ganamos menos que los hombres, ¿no? ¿Sí? Eh, en 217 años sería estaría saldada, quedaríamos en paridad de esto. Es... ¿De <risa> dónde
0: sale? Ese número sale de un organismo internacional Que se llama World Economic Forum sí. El World Economic Forum es, eh, Hace un ranking en el cual Lo que hace es como una especie de, clase de, de Índice del de acceso De las mujeres a la participación política A lo económico, el acceso a la salud uh -huh. La educación, etc. En función de eso te da puntajes de, Por tus, las políticas y los indicadores que tenés Por ejemplo en economía tenés el indicador De actividad económica, cuántas mujeres participan Del mercado laboral, sí. qué salarios tienen, en qué condiciones están, bla bla bla, las licencias, etcétera, con eso te da un puntaje y hace un ranking de países, ¿no? Eh, y en eso lo que hace es ir viendo la evolución de esos puntajes, de esos rankings, sí. digamos, y decir, bueno, es el, 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 el nivel de avance de, de este cierre de brechas es tan pequeño, digamos, que si mantenemos el ritmo en el que venimos, vamos a tardar estos doscientos y pico de años en cerrarlas. Entonces, es un número que sale de analizar la evolución de los indicadores en las distintas secciones, en este caso en, 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 el, en la paridad salarial, uh -huh. digamos. Las, las, las proyecciones son bastante negativas. Yo pongo, seguramente vamos a tener eh, delivery de pizzas con drones antes de que... Antes paridad. que la mujer <ríe> tenga paridad sí. Sí, es cierto.
1: Es cierto. Ahora, de, del... Del decálogo de eh, esto, desigualdades que os ves en la economía vinculadas con el género, digamos. La brecha salarial, salarial es como el hito. El otro hito también tiene que ver con esto de las tareas domésticas, ¿no? Que no, no tienen remuneración. Existen, porque hay un montón de mujeres que, que hacen solo hacen eso eh, en su casa. ¿Cuál, ¿Cuáles son.? Otros hitos, otros hitos que pueden surgir de esto También porque el mundo va mutando Mientras esta desigualdad se mantiene Entonces hay otras desigualdades que pueden afectar Más o menos a las mujeres en particular Sí,
0: es como que la central es la, la simétrica Distribución de las tareas domésticas Y de cuidado, esto que mencionábamos Eso es como lo central ¿Por qué es lo central? Porque cuando una mujer eh, le dedica Seis horas en promedio a limpiar, cocinar Cuidar a los uh -huh. chicos Alguna persona adulta mayor que esté en el hogar Con alguna persona enferma, discapacitada digo, Son rutinas que cuando cuando uno las mide y saca los promedios son de seis horas diarias. Entonces son como una, para las mujeres que trabajan fuera del hogar también, es una segunda jornada laboral. Y para muchas otras mujeres es la, la imposibilidad de tener un trabajo formal. Porque uh -huh. ¿qué pasa? Si vos tenés que llevar a los chicos a la escuela justo a la mañana y después tenés que ir a buscarlos y eso una madre sola que tiene que armar toda esa logística, probablemente tengas un trabajo que empiece a las 10 de la mañana y lo tengas que terminar a las 2 de la tarde para poder seguir con tus cosas familiares, ¿no? Uh -huh. O que sea lo suficientemente flexible para que te puedas retirar a hacer la cosa que te urge en ese momento. O que tus propios jefes vean que vos estás eh, muy estironeada con cosas y no te promocionen o no te den un puesto más alto o de mayor responsabilidad. Uh -huh. Entonces, esa rutina que recae sobre la mujer, eh, y dio recae sobre la mujer, que también lo muestran las estadísticas, demuestran que, no sé, las mujeres ocupadas full time, es decir, con un trabajo de ocho horas, sí. llegan a la casa y hacen más tareas domésticas que un hombre que está desempleado, ¿no? Sí. Es decir, que un hombre que no tiene que salir a trabajar, que, que puede estar que ahí, en ahí, ese, exacto. Y, y entonces esto hace que muchas entonces se enfrenten eh, mayor precarización laboral, que eso trae consigo también menores salarios, menores posibilidades de desarrollarse en sus carreras laborales, uh -huh. eh, esto que te digo, que no te promocionen, que no te manden a un viaje o que no puedas afrontar irte de viaje o a un congreso o a una formación uh -huh. o tomar un curso después del trabajo, porque tenés que ir a tu casa a hacer sí. determinadas tareas, eh, o que no puedas participar políticamente en tu sindicato o en una organización social, o, o, o que no puedas ir al cine o sí. a ir a bailar. Sí, eso, ¿No?
1: sí, sí. Eso, digamos, eh, a veces cuando... Es, eso, eso habla de una organización del mundo, ¿no? No tiene todo sentido hasta el trabajo uh -huh. que... Tiene que ver con el que tiene tiempo, digamos, con jerarquías, con modos de avanzar, que son jer que son hacia arriba, como una organización probablemente muy pensada para los hombres y con tiempo. Cuando pensamos en esta situación de generar mayor igualdad, ¿no hay que pensar también un modo de organización, eh, no solo en relación a los hombres, sino el, al modo de trabajo? Sí, eh. yo creo que, que, que es muy interesante pensar justamente eso.
0: Eh... Porque, ¿qué queremos? Que, bueno, que ahora las mujeres tengan más tiempo ¿Para que Para ir a trabajar y, y ganar dos pesos Y estar... O digo, ganar
1: diez oh, Porque sí, la sí. mirada De que el trabajo, de las horas de trabajo Y el ascenso en el trabajo eh, es como sí. el, el objetivo alcanzar. Exacto, que por qué tenemos que ser todos CEOs
0: o por qué tenemos Exacto. que ser todos winners, ¿no? Exacto, <risa> Exacto sí. sí. No yo hay un riesgo en eso, en eso. Bueno, bueno la, hay, hay varios grupos en, dentro de la economía feminista que piensan en un concepto que es el de la sostenibilidad de la vida también, ¿no? Como que, qué es la vida para nosotros y qué es esto que os decís, cómo producimos y cómo reproducimos nuestra, nuestra propia vida uh -huh. y no solamente cómo reproducimos eh, salarios, capital y relaciones económicas, por decirlo de algún modo. Entonces, ¿cómo nos organizamos en ese sentido? Uh -huh. ¿Cómo nos organizamos en ese sentido? Tiene que ver también cómo nos organizamos al interior de los hogares, en las comunidades, en, en los barrios. ¿Qué, ¿Qué tiempo le dedicamos a la familia o al estar bien, al hacer actividades de esparcimiento, digamos, uh -huh. y cuál es al trabajo? Es cierto que vivimos en una sociedad que a veces pareciera que te exige que estés sobreocupado y que estés todo el día haciendo cosas. Uh -huh. eh, y, y, y para los varones también, porque para claro, sí. pues, los varones es como que ellos tienen el rol de ser el breadwinner, ¿no? el macho proveedor, digamos. Sí. <ríe> eh, y entonces pareciera que si no están trabajando lo suficiente, no están cumpliendo bien su función. Uh -huh. y, y hay una, una cierta carrera pareciera que sí, que las mujeres, que, que te, si, te, te, si te va bien es porque llegaste a una cima de algo. Eh, bueno, sí, esos son temas también que tienen que ver con, con Cómo nosotros pensamos la organización social o productiva de nuestra uh -huh. vida Feminista es, es encontrar que, bueno, que en el mundo hay una desigualdad Que esa desigualdad es una desigualdad que, que está atravesada por el género Yo lo veo desde el lado económico Entonces para mí la desigualdad es el acceso a, a la riqueza y a los salarios, a los ingresos, al trabajo a, al, al, al mundo en el cual nos desarrollamos, digamos y comprometerse a transformarlo
1: es el Woman 20?
0: Es un en el G20, es sí. un grupo de países que hace un evento internacional cada tanto, creo que es todos los años, que va cambiando la, el liderazgo, ¿no? Este año le tocó a Argentina y junto con el G20 vienen un montón de grupos de trabajo, está el B20 de Business, business sí. que bueno, ayer veía unas fotos eh, y eran todos varones, todos varones ¿no? ¿no? <risa> sí. obviamente, después está el L20, el Labor, que suelen ir los sindicatos, el C20, que son las sociedades civiles, bueno, el, el de 20 es el de las mujeres, ¿no? Uh -huh. eh, y es un grupo de trabajo en el cual se supone que las, las personas que participan en este grupo de trabajo eh, hacen un documento conjunto en el cual le dan recomendaciones a los gobiernos para que es, eh, cierren las brechas en lo, de, la, no sé, donde ellos identificaron que hay un problema o le recomiendan algunas políticas para eh, mejorar algún tipo de indicador o problemática
1: que divisaron, digamos, sí. ¿no? Y eso es lo que se hizo por estos días acá. Esto sí, acá tengo las... Son 15 recomendaciones. Bueno, que, que van de todos los ámbitos, ¿no? La, la mujer en la fuerza laboral, la mujer en la inclusión financiera. Eso lo dijo Máxima Sorrelleta. Y te quería preguntar, habló dio estadísticas de la cantidad de mujeres con cuenta bancaria en el mundo es como irrisoriamente más chica que la de los hombres. ¿Qué significa la brecha financiera bueno, en, en el, la realidad, ¿no? en sí. la economía? Primero
0: quería decir que no hay recomendaciones de todos los campos, y fíjate que la gran omisión que hay es una que fue un tema central en la agenda de las mujeres este año en la Argentina, al menos, sí. que son los derechos sexuales y reproductivos. Es verdad, no está. Acá no lo tengo absolutamente acá. No, nada. nada. No, no, es sobre, no es un ítem. No es un ítem de esa agenda. Están las mujeres rurales. Sí, que hubo un panel en el cual no hubo ninguna mujer rural presente tampoco, estaba la CIO de Coca-Cola y no me acuerdo qué más, pero no había ninguna mujer rural en el panel de mujeres rurales, uh -huh. hablan de, la, de hacer visibles a la mujer rural y no fueron capaces de, de llevar una, de llevar de una, una y, y ponerla ahí, ¿no? Eh, pero digo, los derechos eh, es muy llamativo y no es casual, es llamativo pero no es casual porque la chair, la, la, la persona que llevaba adelante o que convocaba, digamos, uh -huh. al Women's eh, 20 eh, de, en, en, en esta etapa es Susana Balbo, es una ex-diputada ex diputada del PRO que renunció a su banca para dedicarse full time a esto uh -huh. eh, y ella eh, cuando se dio el debate por el aborto legal seguro y gratuito antes de la votación en diputados eh, se, hizo un, se hicieron un par de reuniones con las organizaciones civiles que están trabajando en este documento de recomendaciones del W20 y eh, bueno ella eh, en esa charla digamos, eh, se hicieron algunas recomendaciones casi todas las organizaciones civiles que participaron de ese evento, nosotras con el grupo participamos también, querían que haya recomendaciones sobre derechos sexuales y reproductivos o sea, Eran, estaban a favor, estábamos todas a favor del aborto legal, seguro y gratuito y hubo ciertos manejos digamos en esa mesa, por lo cual esto quedó excluido, al tiempo ella se declaró eh, Provida, como nosotros le decimos, antiderechos a estas personas, eh, y digamos que ahí quedó claro de por qué, de alguna manera, el W20 no hizo ningún tipo de, de, de llamado acerca de, de esta uh -huh. cuestión. Es decir, ahí eh, yo, sinceramente, lo digo y lo pienso, se interpuso de alguna manera las creencias personales de una persona que convocó a esto, porque digamos que además en el W20, cuando uno mira la lista de países, la mayor parte de los países que lo integran tienen aborto sí. legal. Entonces, digo, para ellos puede que no sea un problema, pero uh -huh. sí lo es para Argentina y para la América, América Latina en general, en donde los únicos países son, son está Uruguay, Cuba y la Ciudad de México, uh -huh. no que tienen eh, aborto más allá de los causales, que bueno, en Chile recién este año se estuvo discutiendo causales. Digo, eh, entonces, es muy llamativo cómo se operó, digamos, esta cosa en la cual... Y escuchate un montón de críticas en otras cosas, pero en esto me parece que es muy importante, más en este año en la Argentina, porque no es cualquier año de la Argentina. Este año estuvimos desde marzo hasta agosto discutiendo eh, uh -huh. no solo el aborto legal sobre el gratuito, sino también la educación sexual integral.
1: Que se te iba a decirlo? Si querés. Todavía más llamativo es el, es el agujero de ese tema como tema, el tema de, la, de derechos de salud, reproductiva, derechos sexuales. Hay un montón de temas vinculados a eso sin que sea el aborto. ¿Sí? Eh, y quedó fuera, como el rubro quedó fuera de la agenda.
0: Bueno, entonces, ahí
1: <risa> <risa> Había, en, no sé si, probablemente a lo mejor no sabes porque uno, no siempre le prestamos atención a lo que sucede cuando no es en, en Argentina, pero si sí en otras reuniones de Women 20... Yo no me acuerdo,
0: Uoh. realmente no me acuerdo, pero sí, eh, lo que quiero decir es que, 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 que no es una cosa casual, que, uh -huh. que es un tema central de la agenda, que, que, que además en Argentina también que era ineludible y que lograron eludirlo, uh -huh. de todos modos, y eso es una decisión política. Eh, porque digo, es un tema que, que quizás no está presente como una necesidad, como te decía, en algunos países, en Estados Unidos es legal hace cuatro décadas, bueno, entonces sí. digo... Uh -huh. eh, si bien este año hay un montón de discusiones frente a esto porque hay avances de, de los antiderechos y hay algunas situaciones en las cuales en Estados Unidos el, el aborto es legal a partir de un fallo un fallo muy importante que se puede un fallo de la corte un, un fallo de la corte y que se podría volver atrás por eso también ahora viste que está todo este este lío con Cábana, uh -huh. que es el, el candidato de Trump a la Corte Suprema y qué sé yo digo es, es importante también quién entra a ese puesto, qué, qué ideas está promulgando y propulsando. Uh -huh. Una de las primeras cosas que hizo Donald Trump cuando entró fue recortarle el financiamiento a, a las organizaciones como Planned Parenthood, que que trabajan eh, financiando a las, a las organizaciones civiles de todos los países que no tienen aborto legal para que puedan eh, repartir anticonceptivos, para que puedan dar un poco de, de, digamos, información y mejorar el acceso a los derechos reproductivos. Eh, y además también hizo una propuesta de, de transformación de las obras sociales, que allá eh, la salud es muy cara en Estados Unidos y está el Obamacare, estaba, y ahora hay que sacar el Trump Care y, y dentro de esa, de, esas, de esos cambios quería hacer una serie de cambios que implicaban, por ejemplo... ...que no te den pastillas anticonceptivas gratuitas con uh -huh. la obra social, ¿no? Entonces digo, hay toda una discusión también de derechos reproductivos en Estados Unidos... ...que se instaló este año a partir de la llegada de Donald Trump... ...y, y bueno, digo, es, es muy llamativo que esto haya pasado justo en este año en la Argentina... ...y que el Women uh -huh. 20 no haya puesto absolutamente nada de este tema... Y digo, si bien la inclusión financiera es un tema súper sí. importante, así como la mujer rural, como los accesos a al, 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 bueno, los salarios igualitarios, etc., eh, digamos, en Argentina eh, el aborto atraviesa la sociedad y se notó, fuimos todos testigos de, 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 de lo importante uh -huh. que fue ese debate.
1: Cuando cuando hablamos de esto, te, me acordaba lo de las presidentas. A veces, como el, el, este mandato, este, o este si quieres este hecho de que ahora se le dé un espacio concreto, o en términos de cupo, o en términos de que el G20 ahora tiene Women 20, o bueno, por ejemplo, esto que es, es otra cosa, pero que de repente hay cuatro presidentas juntas en América Latina. A veces el, el establishment de, de la mujer no genera, no, 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 no genera verdaderos cambios. Y es
0: complicado, fíjate que, bueno, yo justo te mencionaba, ¿no? Como un chiste, que ves la foto del B20 sí. y son todos varones. Y ves la foto del Labor 20 y son todos varones. Y ves, digo... Hay, hay muchas fotos en las que son todos varones uh -huh. y entonces como que las chicas tienen su grupito de, para discutir las cositas de mujeres. <risa> Por como eso, que claro. no atravesara también todo lo demás. Entonces, para mí está bueno tener ese espacio particular porque obviamente tiene sus problemáticas particulares y separadas y diferentes de los demás, pero en tanto no puede atravesar transversalmente los otros debates, entonces también te quedas como colgado aparte. Y después, en eh, el, el tema del establishment, digamos, el otro caso que nosotros tenemos acá a la vista, digamos, es el FMI el FMI tiene sí, una, una mujer, mujer directora, Christine Lagarde, una mujer que tiene perspectiva de género, en el acuerdo que se firma con Argentina hay un capítulo entero dedicado a, 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 las, uh -huh. a las políticas de género y sin embargo, uno encuentra que las políticas que impulsa el FMI son contrarias a cerrar cualquier brecha porque si vos estás impulsando políticas que son de ajuste y que van a terminar una recesión de dos años y que van a empeorar los indicadores de pobreza, de empleo y no sé qué, la única igualdad que podés alcanzar es en la pobreza eh, mm. Digo, si estás perdiendo puesto de trabajo, si estás haciendo que los ingresos se deterioren, que el acceso a un trabajo formal se imposibilite o se vuelva más difícil, bueno, todo eso en un contexto en el que hay una gran desigualdad, las mujeres son más pobres, más precarias, tienen mayores niveles de desempleo, trabajan más en los hogares, etc. Eh, bueno, es difícil que, sí. que cerremos brechas, digamos. Seguí escuchando más en WeTalker.com